0: Die Diesseitigen, Band 2, Folge 3, Die Schützen.
1: Ich stemme meine Füße gegen das Holz. Wer bist du, frage ich nochmal. Er schaut herum, dann wieder zu mir. Josef, sagt er. Ja, bestimmt ist das dein Name. Wie der Schütze? So ein Zufall. Meine Brüllstimme funktioniert auch ziemlich gut. Bitte, du musst unbedingt von der Brücke runterkommen. Jetzt, sofort. Und wenn nicht? Du hast auf der Brücke nichts verloren. Ach, du denn? Was machst du hier nachts? Er stellt die Laterne ab, fährt sich mit beiden Händen durchs Haar, schaut links und rechts, setzt zum Sprechen an, aber tut's nicht. Nochmal, aber mit den Händen zu einer Geste erhoben, erstarrt er und sucht nach Worten. Na gut, ich komme auf ihn zu, bleib aber noch auf dem Holz. Fühlt sich irgendwie doch sicherer an, obwohl ich ja eigentlich im Strom stehe. Aber immerhin nicht da, wo der mich haben will. Was ist denn, Sage ich, hab ich dich erwischt? Ich hab doch nichts Schlimmes mitbekommen. Und nachts rumspazieren ist doch nichts Verwerfliches. Er packt mein Handgelenk und springt zurück, reißt mich über zwei Meter weit mit. Wir halten uns beide nur knapp auf den Beinen, aber so kommen wir zum Stehen. Direkt aneinander. Er seine Hand an meinem linken Arm, aber an der anderen Hand habe ich noch das Messer. Was zur Hölle? Lass los! Er druckst rum. Dann gehst du zurück. Das darfst du nicht. Warum? Sag ich nicht. Ich lege das Messer auf sein Handgelenk. Also, ich kann's dir nicht sagen. Ich schneide dich. Aber du bleibst auf dem Fels. Ja, von mir aus. Wir lösen die Hände, aber bleiben genau so stehen. So nah ist es auch einfacher zu sprechen. Ich, sagt er. Ich bin gebunden. Ah ja, stell dir vor, ich bin auch schon von dem Gedanken runter, dass du mich nur anmachen willst. Er blinzelt, überrascht schaut er mir runter und wieder rauf und sagt äh nee. Okay. Also Josef, ich spreche seinen Namen mit extra riesigen Anführungszeichen. Josef Zimmermann. Ich habe geschworen", sagt er. "Ich sag nichts, lass ihn erstmal weiterreden." Die Broschen, die Hämmer. Ein paar haben den umlaufenden Ring gebrochen. Ist dir ja schon mal aufgefallen? Wenn der Ring gebrochen ist, kein ganzer Kreis, dann ist der Besitzer dieses Hammers ein Schütze. So erkennen wir uns. Geht schon. Funktioniert auch noch. Ist doch nur ein Symbol. Das hatte die kleine Historikerin gesagt. Verdammt. Und was machst du denn hier? Frage ich ihn. Josef, der Schütze? Wir, also die Schützen. Schütze heißt nicht, dass man schießt. Weiter redet er nicht. Und ich werde ihn so leicht wohl auch nicht dazu kriegen. Wir stehen nebeneinander im Tunnel und schauen in die Brücke. Weit hinten, wo sie gerade bauen, schimmert ein wenig Mondlicht herein. Ich bin ja schon stolz auf sie. Zwar trägt nur ein winziger Anteil der Schindeln mein Zeichen und die Kette, an der ich mitgemacht hatte, ist gerissen und musste durch eine andere ersetzt werden, aber mein Zeichen steht auf der Brücke. Ohne meine Arbeit wäre sie nicht komplett. Würde nicht funktionieren. Und wir sind dabei, es zu schaffen. Das ist das Beste. dass Wir. Du kennst die Kollegen nicht alle, aber du gehörst trotzdem mit ihnen zusammen. Alle gehören zusammen. Auch die in den Dörfern, von deren Brot wir leben. Alle einfach. Nur bei diesem Josef bin ich mir da nicht so sicher. Wir stehen ja ziemlich sinnlos rum eigentlich. Ich setze einen Fuß nach vorne auf die Schwelle zu. Er ruft mir hinterher. »Hast du dich mal gefragt, wie die Gewehre überhaupt schießen können?« Funktioniert. Ich drehe mich um, aber nur so halb. »Die schießen mit Pulver. Ich weiß Bescheid, ich bin oben geboren.« Er nickt. »Und meinst du nicht, da hätte man noch andere Nutzen für finden können? Warum schmieden wir nicht mit Pulver?« »Sag's mir.« Er kommt mir einen Schritt nach. »Die Schützen haben's geheim gehalten.« alle haben ihr Wissen geteilt, aber die ammo und Schützen waren nicht dabei. Vorsichtshalber. Ja? Und jetzt? Was hätte man mit Pulver machen können? Na gut, du hast geschworen. Dann mache ich das Spiel mal mit. Was würde ich mit Pulver machen? Man füllt es irgendwo rein, zündet und... Hm. Bergbau? Ist die Frage, wie es sich in großen Mengen verhält. Vielleicht funktionieren nur kleine Pakete. Nein, sagt er. Große Pakete funktionieren umso besser. Und er schaut in den hölzernen Tunnel, der vor uns liegt. Er ist Zimmermann, arbeitet bei den Verankerungen. Ein Job, den keiner machen will. An den man also sofort rankommt, wenn man sich freiwillig meldet. Ach, du heilige Scheiße. Ein unvollendeter Kreis, wie... Ich habe es gar nicht mitbekommen, aber ich habe mich einige Meter von ihm wegbewegt. Er schaut zu meiner Hand, wo er mich eben noch festgehalten hat. Meine andere Hand krallt sich um das Messer. Wir schauen uns in die Augen. Seine sind überhaupt nicht mehr nervös. Es tut mir leid, sagen sie. Dann dreht er den Kopf und schaut geradeaus. Er schluckt. Der hat ja nichts zu spionieren oder zu erledigen oder sonst was. Der ist nur hier, um zu checken, dass gerade niemand drinsteht. Aber wie soll das möglich sein? Wie wollen sie es zünden? So eine Gewehrkugel ist irreschnell und bestimmt auch heiß. Wenn man damit auf eine ausreichend spröde Metallfläche schießt, gibt es sicher Funkenflug. Da nur um ein Kissen, das man in Petroleum drängt, und schon hat man Feuer. Ach, warum bin ich mir so verflucht klug? Es wäre viel schöner gewesen, es einfach nicht glauben zu können. Josef stupst mich an die Schulter und geht noch ein paar Schritte von der Schwelle weg. Ich gehe so weit zurück wie er, er wird da besser Bescheid wissen. Ich strecke den Arm aus und halte ihm das Messer hin, damit er es nimmt. Ich will doch nur sicher gehen, dass ich ihn nicht gleich umbringe. Von der Brücke her dringt ein Knall herein, als hätte jemand eine riesige, stählende Tür zugeschlagen. Und kurz darauf hört man auch den Schuss aus der Ferne. Das Knarzen wird lauter. Das Messer fällt aus meiner Hand. Das Ende der Brücke verbiegt sich, man kann kaum noch hinten rausgucken. Ein zweiter Knall, ungleich näher, und die Schindeln links werden eingedellt, Holz splittert. Anscheinend ist eine Kette gegen den Korpus der Brücke geschlagen. Die nächste Kette durchschlägt die Außenhaut und peitscht ins Innere der Brücke, bleibt an einer Rippe hängen und baumelt in irren Wellen durch den Raum. Der Strom kommt herein. Vielleicht 20 Meter vor uns ist das Loch und es reißt weiter auf, als die Schindeln am Rand eine nach der anderen abgedeckt werden. Die Brücke verbiegt sich nach unten und in die Seiten, verbiegt und verwindet sich wie eine herumleckende Zunge. Nur noch zuverlässig manchmal so gerade, dass man noch bis zum Ende und hinaus in Richtung andere Seite sehen kann. Noch ein Knall. Sehr nah. Anders als Donner. Anders als alles. Ich hätte es wissen können. Sie hätten eine Kettenschmiedin gebraucht. Er hatte mich für sie gewinnen wollen. Vielleicht hätte ich ihre Geheimnisse erfahren. Vielleicht hätte ich zumindest ein wenig mehr zuhören können. Er hätte sich bestimmt verplappert und wenn auch nicht. Ich hätte doch mal nachsehen können, wo das Märchenmädchen hin verschwunden war. Was ein Zimmerer bei den Vorräten sucht. Oder warum die Leute die kleinsten Kratzer auf ihren Hämmern repariert haben wollten, aber es kam nicht ein einziges Mal einer von denen mit gesprungenem Außenring. Es zischt unten an der Schwelle. Und dann gehen die beiden größten Ladungen los. Eine links und eine rechts, direkt an den Hauptbalken. Für diese Balken hat man Bäume gefällt, die älter gewesen waren, als die halbe Baumannschaft zusammengerechnet. Links und rechts an den Ecken des Tunnels entfalten sich orange Blumen. Splittriger Rauch erfüllt den Raum und wird schnell abgezogen, denn zwischen Holztunnel und Steintunnel hat sich ein Spalt gebildet, der schnell weiter aufklafft. Die Brücke schreit und brüllt, etwas bricht und ihr Boden kippt in die Schräge. Knallend reißen draußen die restlichen Ketten und durchschlagen Decke und Wände. Dann, als habe er beschlossen, dass es mit dem Kämpfen jetzt genug sei, neigt sich der ganze Korpus nach unten und sinkt weg. Die Fürstbalken, das obere Gegenstück der Schwelle, ziehen von oben nach unten an mir vorbei. Und kurz bekomme ich noch einen Blick auf das Dach von außen. Der Gedanke an eine metallene Fläche ist noch zu erahnen. Aber die Schindeln fliegen durcheinander und an mehr und mehr Stellen stoßen die gebrochenen Enden unserer Tragbalken durch. Dieser Josef ist schon länger abgehauen. Ich stehe unwillkürlich wieder vorne an der Kante und schaue herab. Der Strom prügelt mir seinen ewigen Wind um die Ohren. Soll er mal. Ich sehe die Brücke kaum noch. Es ist auch kaum noch eine Brücke. Eher eine Wolke aus Trümmern und Stückchen, mit vielleicht noch einem oder zwei intakten Tunnelringen darin. Dann ist sie weg. Der Strom donnert weiter. Jetzt könnte ich alles zusammenzählen. Wie sie die Ladungen installiert haben, wie sie das Pulver hergestellt und heruntergeschafft haben, wie und wo sie sich trafen, was es wann zu besprechen galt, Jetzt könnte ich mich hinstellen und sagen, ich hab's mir doch gedacht. Das werden viele. Ich hab's aber nicht. Hab ich nicht. Und jetzt ändert das auch nichts mehr. Hinter mir liegen die Kollegen in ihren Betten, abgeschirmt mit Ohrenstopfen, Filz und Gewöhnung. Vielleicht wird es bis morgen dauern, dass jemand aufwacht. Ich schaue hoch. Dahin, wo angeblich dieser Felsvorsprung sein soll, auf dem die Schützen sich auf die Lauer legen. Drei kleine Lichtpunkte sehe ich aufleuchten. Anscheinend zieht da jemand von Laternen die Abdeckungen ab. Ich laufe zurück und hole meine Lampe. Sie steht einsam da, ungerührt, und halte sie am Eingang hoch, bewege sie langsam hin und her. Der mittlere der Lichtpunkte macht die Bewegung nach, verflimmert durch die Striemen des Stroms. Ich stelle die Lampe ein Stück weit in den Tunnel hinein und mache sie aus. Es ist dunkel. Oben die drei Laternen tun für eine ganze Weile gar nichts. Dann zuckeln sie langsam zur Seite und verschwinden aus meiner Sicht, eine nach der anderen. Es gibt drei Gewehre. Dann ist der Vorsprung jetzt unbesetzt. Das heißt, ich bin alleine hier. Jetzt oder nie was? Ich laufe zur Mitte der Schwelle und hole tief Luft. Setze die Füße auseinander. Sehe noch einmal zurück. Kein Licht im Lager. Ciao Leute. Und wenn nur ich allein es sein soll, die erfährt, ob die alten Geschichten wahr sind, soll es so sein. Dann weiß immerhin ich es. Ich ziehe den Kopf ein und springe ab. Niemand schießt.
2: Du weißt, dass wir noch eine Brücke bauen werden, sagt Allah.
3: Ich weiß, sage ich. Und irgendwann werdet ihr es auch schaffen. Das ist unausweichlich. Wir müssen immer wieder gewinnen. Und ihr nur ein einziges Mal. Aber jetzt müsst ihr erstmal von vorne anfangen. Und das heißt, dass eine Generation mehr geeint arbeiten wird und in Frieden. Sobald sich die Frage stellt, wer als erstes rübergehen darf, ist es damit vorbei.
2: Das kann sein. Also gut, dann sei halt unser Feind. Es ist nur...
3: Darla sieht plötzlich sehr alt aus. Sie ist keine junge Frau mehr, aber manchmal kann sie doch immer noch wie das Mädchen aussehen, das vor langer Zeit nicht springen wollte.
2: Ich hätte es einfach wirklich, wirklich gerne noch miterlebt. Und ich meine, du kannst es doch nicht wissen, oder? Was wissen wir schon? Wir haben nur ein paar leere Dörfer gefunden. Vielleicht vertragen sich die Leute auch so. Josef, der alternde Held, stellt seinen Tee auf Dalas Küchentisch ab. Die Tasse aus dunkelbraunem Porzellan ist mit einem feinen Geflecht aus orangen Linien verziert. Sieht aus wie eingesponnen oder vielleicht auch zerbrochen und geklebt. Vielleicht, sagt er. Wissen kann man's nicht. Aber das sagt er nur aus Prinzip. Dala schaut aus dem Fenster. Draußen bewerfen sich ihre Enkelkinder mit Schneebällen. Sie hätte es echt wirklich gerne noch gewusst.
0: Das war die Diesseitigen. Band 2 von Kilian Kuhlendahl. Es sprachen die Schmiedin Franziska Werner, Dala Bianca Hauder, Josef Karl-Heinz Herber. Konzeption, Drehbuch, Regie und Schnitt Kilian Kuhlendahl. Tonmischung Ralf Schipke. Musik Julian Mann. Redaktion Podcast Robin Thier. Das Originalhörbuch entstand als Diplomprojekt an der Kunsthochschule für Medien Köln. Ihr hörtet einen Podcast von Klappkatapult. Weitere fictional Podcasts und Hörserien findet ihr auf klappkatapult.de.